0: 阿奎那，作者约翰·英格里斯，翻译刘忠明。序：阿奎那在哲学上一直有着巨大的影响，其中最引人注目的是近年来关于美德问题的哲学兴趣的复兴。不仅如此，阿奎那在哲学的其他核心领域，包括认识论、古典型而上学、思维哲学。政治哲学和宗教哲学都有非常重要的影响。在整个20世纪，从马丁·格拉布曼、埃提恩内吉尔松、M.D. 切努的著作至今，人们不断将阿奎那的思想置于他所处的历史背景中进行重新解读。这种工作持续揭开了阿奎那著作中那些崭新的和无法预料的方面。正如在这本小册子中提到的，有许许多多的历史学家正在致力于这一工作。本书的参考书目有助于了解最近取得的重要研究成果。对于阿奎纳这样一位研究过无数问题、有着卷帙浩繁著作的作家，一位十四、十五世纪文艺复兴运动以前的思想家，我们无法在一本小册子中。展现他在对人类经验进行多方面知识的严格解释时，对古代和中世纪哲学的诸多运用。本着向读者介绍阿奎那一系列主要贡献的目的，这本小册子主要将焦点集中在阿奎那的主要著作《神学大全》上。在这本专著中，阿奎那通过与他同时代的作家进行对话的形式，探讨了生命问题。因此，理解阿奎纳的对话伙伴，包括阿维罗伊、麦蒙尼德、大阿尔伯特在内的著名人物，以及那些当时非常重要而在今天却鲜为人知的论著，对于解读阿奎纳是十分必要的。正是如此，在本书的第三章，通过八个独立的焦点问题，介绍了阿奎纳与其同时代的那些作家及其相关问题的关系。通过这种方式，为了展示阿奎纳的知识贡献，我们力图从阿奎纳所处的历史背景去解读阿奎纳，解读一个生活在与今天截然不同的世界里的知识分子。我们要面对陌生但又经过深思熟虑的思想观点，同时也要面对作为我们生活基础的种种设想。一生平与主要著作。多明我修道会。托马斯·阿奎那成年生活的绝大部分时间是作为托博修士传道会的成员而度过的。这个以多明我而著称的托博修士传道会在阿奎那出生十年前的1215年形成。在12世纪末、13世纪初，伴随持不同立场的形形色色的卡特里派基督教团体的产生。一场危机席卷欧洲南部。简言之，他们都认为，既然世界存在着一个善的精神的源泉，那么也必定存在着一个独立的恶的本源。如果上帝的一切都是善的，便无法解释人类在物质和道德方面的腐化堕落。道德堕落时常与个体的物质贪欲密切相关。邪恶及其物质领域必然存在着一个不同于精神王国的起源，其结论是，在世界上必定存在着一个作为物质王国及其所有恶之本源的邪恶之神及其使者。多明我会作为一个修道会，反对这种与基督教正统信仰相对立的运动。西多会的成员们试图指出卡特里派诸多观点的非正统本性。但是他们自身奢靡的生活方式，向卡特里派表明他们已被卷入了物质世界，并使自身缺乏竞争力。在坚持淳朴生活方面，多明我会是较为成功的。在其教义当中，道德因素是多明我会重点关注的对象。1207年，多明我会开始在法国南部毗邻卡尔卡松的普鲁伊勒建立一所学校。重新教育那些沦为卡特里派成员的年轻妇女，返回多明我会这个具有共同信仰的团体。教育对于这一计划而言是非常必要的。一二零八年，罗马教皇英诺森三世建议传教士应该捍卫基督教信仰，应该倡导美德，反对邪恶。最终，图鲁兹地区的主教富勒克斯。认识到他所掌管的牧师不足以通过教育完成彻底清除卡特里派危害的任务，因为他的牧师难堪重任，因此便向多明我及其同伴求助。在1215年，任命他们作为一个特殊的牧师团体，享有在富勒克斯辖区内倡导反对卡特里派特权。这种责任使得在当时还是一个很小团体的多明我会。面临更大的研究和教育使命。在获悉多明我会的成功之后，教皇洪德刘三世于1217年将多明我会置于自己的管辖之下，并且扩大了他们进入教堂的特权。为了完成其伟大的使命并获得合适的人选，他们在遍及欧洲的主要教育中心都设立了专门机构，并将其成员于1217年派往巴黎。于一二一八年派往博罗尼亚，于一二二零年派往帕伦西亚和蒙比利埃，于一二二一年派往牛津。这些专门机构的成倍增加，标志着多明我会在吸收新成员方面的成功。其结果是出现了通过研究、讲授和传道捍卫信仰的修道会。多明我会及其追随者也通过这种方式成为欧洲的知识精英。关于多明我会很有趣的一件事情，是在其每一个机构中都至少有一名神学博士。起初，这些教师至少从事四年讲演。到了一二三零至一二四零年间，他们经常在多明我会的高级研究机构中接受教育，而这些研究机构多设在大学内。但是，更为重要的一点是。不管是设在高等学府，还是设在未开化城市的多名我会专职机构，都有一名训练有素的专家做高水平的讲演。对于那些高等学府，则更为经常。其主要目的是为传道和聆听忏悔而培训地方的多名我会会员。多名我会之所以能够在各修道会中鹤立鸡群，其主要原因在于多名我会对教育的关注。为此。多名我会付出了巨大的努力，以便使所有成员都能够达到较高知识水平。由于多名我会的演讲活动对公众开放，它对于提高欧洲的教育水平发挥了重要作用。生活在城镇中的成百上千的人民能够聆听这些演讲。事实上，考虑到十三世纪大学的数量仍是凤毛麟角，为公共服务的多名我会知识分子。在促进欧洲教育水平的提高方面，功不可没。到十三世纪中叶，这些演讲时常讨论逻辑学、科学、伦理学和神学。神学经常使用哲学术语，并通过不断扩大的论证来确立自己的主张。也正是如此，使得神学一直保持着对哲学的兴趣。作为一个将知识和宗教紧密联系在一起的团体的一员。阿奎纳将被培养成一名为大众服务的知识分子，一名与特定时代紧密相连的多名我会会员，而不仅仅是一名生活在观念世界之象牙塔里的知识分子。卡西诺， 1225~1239 年。1225年，托马斯·阿奎纳出生在意大利中南部一个贵族家庭。他被抚养在处于罗马和那不勒斯之间的阿奎诺乡村的洛卡舍卡家族城堡中。他是家庭四个男孩中最小的一个，还有五个姐妹。在阿奎纳五六岁的时候，他的父亲兰多福爵士将他送到家乡附近的卡西诺影修院，以现身神圣的修道事业。这个古老的修道院是本读会的一个主要修道院。本读会于六世纪由本尼迪克特所创，这种安排使得阿奎纳能够在教会学校接受良好教育，并引导他进入祈祷和研究生活。他开始学习数学，并使用拉丁文进行阅读和写作，因此拉丁文也成为他所有著作使用的语言。他还通过在白天、夜晚等不同时间参加集体的祈祷活动，而背诵赞美诗和圣诗。把最小的男孩安排到修道院，在那个时代是件非同寻常的事。这种安排使得阿奎那也成为献给教会的一件礼物，因为他的男性继承权给教会带来了土地和财富。也许有朝一日，阿奎那将会成为掌管和控制整个修道院资产的院长。那不勒斯与多名我会修士， 1 2 3 9 1 2 4 5年。据考证，在经历了动荡的1239年之后，修道院院长建议兰多福将阿奎纳从卡西诺送往那不勒斯的一个综合性研究机构，也就是后来人们称之为大学的那种机构。西西里岛和意大利南部的统治者弗雷德里克二世。为了培训更好的为其服务的青年，于1224年开设了这所学校。他推动了哲学和医学等学科的研究，特别是推动了将亚里士多德及其评论者的著作从阿拉伯语翻译过来的工作。阿奎纳开始使用拉丁语阅读亚里士多德及其伊斯兰解释者阿维罗伊、阿维森纳的著作。在那不勒斯的五年时间。他花费了大量时间致力于逻辑学、自然科学和数学的学习。他也有可能开始阅读麦蒙尼德的著作。麦蒙尼德是一个重要的犹太亚里士多德派的人物。也许正是在此期间，他开始接触和认识多名我会，并成为该修道会的一员。在接受自由艺术和哲学教育的过程中。阿奎纳开始对多明我会产生兴趣。本都会生活在远离城市的地方，而多明我会和方济各会一样，则将修道会建立在十三世纪的繁华都市中。多明我会于1227年落户那不勒斯，三年后建立了高等教育机构，并成为知识分子加入多明我会的一个通道。尽管我们没有阿奎纳早期经历的记录。但可以想象到，他一定深深地为修道院关注的学术热点及其对生活美德的巨大关怀，所有这些都是正在出现的西欧城市关注的热点问题所吸引。多名我会会员都是乞丐，不能拥有财产，他们过着边工作边乞讨的生活，这构成了中世纪修道院财产制度的一个转折点。也是对早期基督徒福音式贫穷生活的效仿。这种生活方式在中世纪最负盛名的修道院得以确立，有利于弘扬早期基督教的生活美德。巴黎，一二四五至一二四八年。大约在一二四四年，也就是阿奎那十九岁的时候，他加入了多明我会。从那时起。阿奎纳开始在多明我会修道院的高墙内从事研究和教学工作。在巴黎大学度过的第一个时期，即一二四五至一二四八年，阿奎纳在圣雅各的多明我修道院进行研究，使他的研究工作不断深化。这使得我们可以了解，人们说阿奎纳曾经在巴黎大学从事过研究和教学工作意味着什么。由于受多明我会的委派。他确实在这里从事研究和教学。他不仅与巴黎大学联系密切，而且与多名我会的教授和教育传统关系更密切。当他继续接受艺术与哲学教育时，他必然参加大阿尔伯特的神学演讲活动。大阿尔伯特当时已经作为多名我会的为公众服务的知识分子而享有盛誉。科隆，一二四八至一二五二年。一二四八年，在知识素养逐步提高并经受过哲学训练之后，阿奎纳被指派到科隆一家新的高级研究院，跟从大阿尔伯特进行学习，以便进一步深造。他们一行人到达科隆时，适逢哥特式大教堂的奠基活动。正如我们将要看到的那样。哥特式建筑风格与中世纪阿尔伯特和阿奎纳的神学主张具有内在的一致性。阿尔伯特对自然科学有着特殊的兴趣，而且是亚里士多德和一些新柏拉图主义者的忠实读者。在加入多明我会之前，他曾在帕多瓦接受教育。帕多瓦是当时的自然科学研究中心之一。不久后，他受多明我会信徒之邀。对亚里士多德的著作进行解释，以便帮助多名我会的普通会员更好地理解这位古代哲学家。考虑到阿奎纳自己后来决定对亚里士多德进行评论，这一点是非常重要的。当时，阿尔伯特刚刚在巴黎获得讲演《彼得·伦巴德真言录》的讲师资格。通过演讲，《彼得的真言录》已经成为教授神学的标准。该书是1150年彼得将所有涉及神学领域的重要声明与观点集中而成的著作，分为《论上帝》、《造物》、《基督徒的生活》以及《圣礼》等，其观点相互包容，但又似乎彼此存在着一定的不一致。这本书很快成为大学和多名我会标准的神学著作。这本著作如果由一个演讲者进行演讲，需要四年时间。事实上，这些演讲构成了以后数个世纪内高级神学教育的标准内容。他之所以取得如此成功，原因在于彼得的演讲包括了众多意义重大的话题和重要的观点，如果不是说全部的话。在阿尔伯特的教导下，阿奎那很快成为哲学和神学专家。在科隆，阿奎那聆听了阿尔伯特讲述的。由罗伯特·格罗斯特斯特翻译成拉丁文的亚里士多德的著作《尼格马可伦理学》，他也聆听了阿尔伯特讲述迪奥尼西的神的名称。这两部著作在阿奎那自己的手稿中都有记载。为迪奥尼西的人是一个重要的新柏拉图主义者。据阿奎那记载，阿尔伯特曾经在巴黎讲述他的著作《教街。阿奎纳自己也曾经在科隆讲述他的神职的阶层。这时，阿尔伯特正在准备注视亚里士多德的《物理学》。通过这种方式，阿尔伯特给阿奎纳树立了典范，即作为神学家，为了准确地掌握神学，必须潜心研究哲学。他能够在亚里士多德的著作中找到概念与命题，并将之融入神学。他研究诸如伪迪奥尼西等新柏拉图主义者的著作，以便于从事讨论上帝与创造物等宏大的计划。在十三世纪中叶的拉丁语学术界，阿尔伯特以深入研究亚里士多德学派和新柏拉图主义者的传统而久负盛名。在这一时期，由于阿奎那身躯庞大而又身心怯懦，被人们称为西西里亚牛。据说有一次，一位同学帮助他理解阿尔伯特的演讲。在仔细阅读阿奎纳的注解后，那位同学清楚地意识到，阿奎纳对演讲内容的理解比自己更好。听到这件事情，阿尔伯特安排阿奎纳参加讨论各种有争议的问题。阿奎纳表现得非常出色，以致阿尔伯特说：“阿奎纳的吼叫声将会震惊全世界。”这些故事揭示了一个圣徒必备的精神形成历程。当然，这也许不一定是对历史上的阿奎纳的准确描述。巴黎学士和硕士 （1252-1259 年），神学学士。阿奎纳以多种方式评论了《尼各马可伦理学》和《神的名称》，并在多方面继续着阿尔伯特的事业。毫无疑问，在阿尔伯特的支持下，阿奎纳在多名我会中的声望与日俱增。1252年，阿奎纳被派往巴黎讲述《彼得·伦巴德真言录》。也正是在这一年，被意大利的首席宗教裁判官维罗纳的彼得被卡特里派教徒刺杀，并在一年后被封为圣徒。当阿奎纳着手在他的第二本关于神的名称的讲演集中思考造物主问题的时候，反对卡特里派的一端裁判所正在继续追查极端行为的来龙去脉。针对卡特里派的二元论造物观念，他谨慎地提出了捍卫多明我会的观点：只有一个最初的本源或上帝。这体现了阿奎那演讲的现世性质。他并不是一个只有文物收藏兴趣的历史学家。为了成为神学硕士。人们必须以学士的身份讲演《真言录》，像阿尔伯特一样，阿奎纳在其演讲中也吸收利用了不同哲学传统的思想，因此这些书面演讲稿也构成了他最初的伟大作品。例如，他在其演讲中援引亚里士多德达两千次以上，援引奥古斯丁达一千次左右，援引维迪奥尼西五百次左右，援引亚里士多德哲学的数字。表明了他对逍遥派哲学的研究和运用，而他对奥古斯丁和韦迪奥尼西这两个基督徒观点的引证，表明了他对新柏拉图主义思想的运用。在评论彼得·伦巴德时，阿奎那涉及到了此前的大多数重要教父和中世纪拉丁作家，包括俄里根、希拉里、安布罗斯、哲洛姆、大格列高里、波伊提乌。大马士革的约翰·博尔纳德、圣维克多的休、坎特伯雷的安瑟伦以及彼得·阿伯拉尔，阿奎纳对于广泛综合这一系列作家的思想有着敏感的意识。这些人的思想构成了西方哲学与神学传统的基本成分。与伦巴德一样，阿奎纳也继承了这种传统，他广泛的参加了这一延续不断的讨论。例如，阿奎那对于13世纪有关《箴言录》的论述，包括大阿尔伯特和弗朗西斯科·波拿文图拉于1252年进行的讨论，都非常熟悉。当时这些讨论不仅涉及卡特里派，而且开辟了一个新的方向。当涉及伦巴德所引证的文章时，哪一本书是阿奎那所读的原始书籍？哪一种观点来自《真言录》及其评论并不明显。非常明显的是，借着评注伦巴德，阿奎那参与了连续不断的有关神与人的一系列重要题目的讨论，其结果是他收集的有关讨论引证的情况、题目的选择、计划的确立等，都对他产生了指导作用。阿奎那将《真言录》作为对上帝创世过程的解释来阅读。它伴随着创造物向着有精神成分的上帝的复归。在伦巴德的著作中不能领略到这种形象的画面，但却可以在阿尔伯特和伯纳文图拉的讨论中找到。因此，理解阿奎纳不仅需要将他与亚里士多德和柏拉图及其评论相联系，而且非常有必要将他与当时的神学讨论和争论相联系。彼得·伦巴德未能对亚里士多德的观点给予广泛关注，其原因在于亚里士多德的大多数著作在讲拉丁语的西方世界尚不能方便地得到。因此，当阿奎纳将亚里士多德引入到讨论之中时，他提高了当时讨论的水平。当然，在此过程中，他经常与阿尔伯特或伯纳文图拉进行对话。与此非常相似的是。阿奎那对新柏拉图主义传统的运用，则受益于迪奥尼西。如果说伦巴德在其讨论计划中对迪奥尼西稍有涉及的话，阿尔伯特和伯纳文图拉则在他们的讨论中进行了更广泛的涉猎。神学硕士， 1 2 5 6年，阿奎那成为神学硕士，这是那个时代最高级别的大学头衔。这意味着她已经成为当时的科学皇后。作为神学硕士，他开始讲演单个的经文著作。阿奎纳的正规教育已经完成，其领域涉及艺术、哲学、经文和神学。人们通常认为，艺术是哲学的必要准备，而艺术和哲学是神学的必要准备。演讲彼得·伦巴德的《箴言录》的目的在于获得对手稿中那些博大精深的神学主题的宏观看法。这些主题通常是以哲学语言而出现的，因此人们认为对手稿的研究包括了其他科学与艺术。事实上，对哲学饶有兴趣的运用在对手稿的评论中屡见不鲜。阿奎纳还经常参加各种有争议的问题的讨论。主要有公共和私人的两类讨论。公共领域争论的问题往往华而不实，神学院的教授和学生都可以参加这些讨论。以神学论争而著称的公共讨论，往往自由选择题目，并指定在降临节和大斋期期间的某一天进行论辩。对这些争论的记录和修订表明，这些争论反映了那个时代人们的兴趣。比较注重实际的重要神学争论是私人争论。阿奎那作为多明我会的会员，主要参加这种讨论。至少从一二二零年开始，每一个多明我会的机构都会安排这种争论。对于地方的多明我会会员而言，参加这种向公众开放的知识分子的争论是极其重要的机遇。多明我会的第五代总会长。罗马的亨伯特通知会员们要在修道院的图书馆撰写论文，以准备参加争论。这意味着通过课堂训练撰写文本，并不只是专家的工作，他们也反映了会员们的兴趣及其进行的研究工作。作为巴黎的神学硕士，阿奎那在完成了早晨的演讲后，经常到多名我会会员和学士当中参加私人讨论。讨论会的参与者为参加讨论需要围绕正反两个方面的特殊话题进行准备，因为这些学员大部分由圣雅各的多明我修道会的成员组成，他们通过研究提出的讨论课题也都具有多明我会的色彩，而且这些讨论都在多明我会的机构内进行，而大学却与此无缘。讨论结束后，阿奎那往往会撰写一篇。措辞准确精炼的讨论文本，并经常对一些华而不实的词藻和观点进行修正。这些往往就是根据特殊主题而组织的争论话题的缘起，包括他那非常著名的围绕真理的纷争问题，就是如此产生的。意大利，奥维多和罗马，一二五九至一二六八年。阿奎纳于1259年离开巴黎，并从1260至1268年定居在意大利。他首先被派往乌尔班四世所在的奥维多，然后于1265年被派往罗马。在奥维多，阿奎纳成为多名我会的讲经师，专门负责对地方团体的教育工作。因此，他有机会广泛接触那些不能进入特定机构、从事高级学术工作的普通多名我会会员。阿奎纳对多名我会撰写的标准参考书已经非常熟悉。根据规定，这些书籍成为各地方机构的多名我会会员必须阅读和研究的著作。阿奎纳的工作包括帮助宣教和聆听告诫。诸如威廉·波拉杜斯的《邪恶大权与美德大权》，圣谢尔的修的《教堂之境。正如我们在第八章将要看到的那样，致力于对这些问题的研究，构成了阿奎那一生中第三部伟大著作最长的一部分——《反异教大权》。在巴黎的最后一年，阿奎那开始撰写他一生中的第二部伟大著作《反异教大全》的第一分册。他在意大利撰写了第一册的第五十四至一百零二章，以及第二册到第四册。这项工作大约在他到达罗马之前的一二六五年左右完成。作为以后一百五十多年里为人们所钟爱的哲学家，其著作的前三册致力于论证上帝。创造物和天意，主要依赖于理性的运用。长期以来，他的著作被指定为多名我会在穆斯林地区宣教的指导手册，并且因而被认为运用了未诉诸新约的自然理性。然而，最近的研究表明，阿奎纳的著作并没有作为传教士的手册，而只是在基督教听众中进行了神学实验。其他一些人则认为。答案处在这两种观点之间。《罗马神学大全》， 1 2 6 5年，阿奎那被派往罗马去建立一个高级神学研究院，在那里，从1266年开始，他着手撰写第三部伟大著作。在许多人看来，这也是他一生中最伟大的著作，就是那部没有完成的著作《神学大全》。这部宏篇巨著包括三个部分：第一部分探讨如何看待上帝以及上帝造物的过程；第二部分揭示人类向上帝的道德复归；第三部分探讨作为人类道德复归导师和神圣实践者的救世主。这种知识体系所具有的新柏拉图主义特征，反映了阿奎那在阿尔伯特指导下对韦迪奥尼西的接纳。阿奎那为韦迪奥尼西的神的名称撰写评论的计划做好了准备。这种工作有助于对在神复活过程中产生并发挥作用的宇宙之中的所有存在形成一个详尽的画面。在这一框架内，阿奎那在神学讨论中运用了诸多关于物质和精神存在、智力与世俗生活以及生活美德的哲学范畴与哲学命题。为了建构他的神学大全，阿奎那完成了一个宏大的评论计划，并安排了诸多的主题争论。这些工作时常能够反映出他当时正在撰写的神学大全的主题。为了这种目的而安排的争论，通常在罗马的神学研究机构内进行，而不是安排在与大学相联系的修道院。例如，关于上帝力量的纷争问题。就是作为《神学大全》的第一部分，在罗马完成的。这也被人们视为阿奎那为韦迪奥尼西的《神的名称》撰写的评论。在《神学大全》中，它既有助于增进对上帝的理解，也有助于对创造物的理解。在罗马进行的论灵魂和论精神的创造的争论，为《神学大全》中对神与人类灵魂的论述准备了条件。当时，阿奎那正在为亚里士多德的《论灵魂》《论感觉和被感觉》的撰写评论。这些评论由十一篇关于亚里士多德著作的系列评论构成。当时，由莫尔贝克的威廉翻译的《论灵魂》的一本刚刚出现。通过关于灵魂问题的争论，以及对亚里士多德关于相关题目论述的评论，阿奎那关注的焦点在于增强神学大全的力量及其准确性。一系列内容广泛的争论和评论的完成，对于准备撰写神学大全是非常必要的。这对于解读阿奎纳也有重要的意义。为了理解阿奎纳的计划，阅读这些涉及各种流派而又相互联系的文选是非常有益的。在神学大全的序言中，阿奎纳声称他将致力于建构一个完善的结构，以使会员们。摆脱在类似的著作如《真言录》中所看到的那种无组织状态，进而获得更加清晰的认识。阿奎那的神学大全包括他对《真言录》进行评论的大多数题目，但他对顺序进行了调整，并且对一些特殊问题的论述更加详尽。阿奎那在著作第二部分中，对于生活美德问题投入了巨大的关注。其目的在于为多名我会的听众提供一个知识界关注的中心问题。巴黎，一二六八至一二七二年，在罗马完成了《神学大权的第一部分后，阿奎那开始在巴黎着手完成《神学大权的第二部分。一二六八年，他重返巴黎，接受第二个神学教授职位的授予，再次成为在当时紧张状态下引人注目的对象。一般而言，多明我会在巴黎的两个神学教职是用来培养神学硕士的。一生中能够两次得到这一席位是非同寻常的。面对攻击，阿奎那极力捍卫在神学领域运用亚里士多德思想，同时也捍卫多明我会和方济各会拥有的神学教授职位的权利。为了捍卫亚里士多德思想在神学领域的运用。阿奎那对没有直接体现在《神学大全》中的亚里士多德著作进行了评论，例如在论及《论解释》《后分析篇》《物理学》《形而上学》以及《气象学》等著作时，他把亚里士多德的著作与多名我会的利益联系在一起，而不仅仅是作为《神学大全》的第二部分加以看待。例如，关于亚里士多德前两部著作的论述，主要从逻辑的角度着眼。因此，阿奎纳是将其视为亚里士多德博大哲学体系的首要部分，在多明我会内进行讲授的，以增进神学的清晰性。这些评注将为他的这种努力提供支持。此外，由于阿尔伯特的评注不能从更广泛的角度解读亚里士多德，阿奎纳对亚里士多德的思想进行了谨慎、细心的重构。当时，亚里士多德著作在多明我会的运用更加广泛，以服务于其成员对神学的研究；而诸多的关于亚里士多德著作的评论，则为地方的研究机构，特别是那些专门建立的高级研究机构，提供了支持和帮助。这些评论在阿奎纳死后仍然享有盛誉。巴黎的神学专家们要求重印阿奎纳在巴黎以外的其他地方撰写的。关于亚里士多德的评论，时至今日，人们仍在关注阿奎那与亚里士多德思想的分歧。阿奎那也被人们视为走进光怪陆离的古希腊迷宫的优秀向导。在准备写作主要涉及美德与邪恶的神学大全第二部分的过程中，阿奎那继续对亚里士多德的著作进行评论，并提出了相应的争论问题，例如。在为亚里士多德的《尼格马可伦理学》撰写评论的同时，提出了《论邪恶与论美德》等争论问题。这些都为他在《神学大全》中最长的一部分中提出关于美德与邪恶的全面主张准备了条件。阿奎那《红篇》巨著的第二部分，对于多明我会具有决定性的价值。通过对道德生活的关注。阿奎纳表现出了对多名我会核心利益的忠诚，而这些都为多名我会成员进行的宣教与聆听告诫活动准备了条件。在阿奎纳关于美德与邪恶的陈述中，他经常引用和遵循亚里士多德的思想，并且采用了统一的解释标准。当时，阿奎纳正在针对具有多名我会背景的著作。如威廉·波拉杜斯的《邪恶大全》与《美德大全》进行写作。这些著作是为修会写的，以作为定期学习的基础。罗马的亨伯特建议每一个多名我会的会员都必须牢记这些著作，就像对待四福音书和保罗书信一样。此外，《神学大全》的第二部分并非孤立于著作的其他部分之外。在《神学大全》的第一部分，阿奎那就提出了上帝乃世界万物之源，并且对人类灵魂深处的理智与欲望的力量、美德活动所必须的力量进行了澄清。事实上，在《神学大全》的第一部分，在第七十八个问题对于这些力量进行思考的过程中，阿奎那的主张表明，他是从道德目的的角度来看待人类灵魂的。下面我们专门探讨灵魂的力量问题。无论如何，神学家都特别关注美德居于其中的理智与欲望的力量。我认为，阿奎那神学大全对亚里士多德和新柏拉图主义的运用，是在宗教道德目的的指引下进行的。它不仅与古代的哲学家、教父以及中世纪有重要影响的神学家进行对话。而且积极支持他所在的宗教团体的讨论及其目标。那不勒斯 ，1272 1273年。1272年，阿奎那被派往那不勒斯，以组织一个高级神学研究院。他将继续在那不勒斯完成在巴黎开始的《神学大全》第三部分的写作工作，即完成关于论救世主和论圣礼部分的写作。但他仅完成了《论苦修圣理》的九十个问题，便终结了写作。阿奎纳没有完成如何对待圣理的部分，也可以说他在余生里没有完成著作的结论部分。他的信徒们通过对《箴言录》评论的借鉴，完成了整部著作。据说，人们认为阿奎纳凭借神秘的体验，对学术知识的价值产生了怀疑。他声称。所有我撰写的内容与神启示给我的内容相比较，不过是稻草而已，并因此终止了《神学大全》的写作。据说，在他生命最后时刻的圣餐礼纪念活动中，他获得了深刻的宗教体验。这种说法也支持了他的声明。此外，詹姆斯·维什普认为，这种情况很显然与阿奎纳因遭受打击或患出血病而身体虚弱有关。在阿奎纳终止了《神学大全》的写作工作之后，他被派往法国参加一次规模宏大的国际宗教集会，即第二届里昂大会。在前往意大利福斯诺瓦的西多会修道院的途中，于1274年3月7日去世。